0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan tarih programımızla siz değerli dinleyicilerimizle yeniden buluştuk. Bugün Osmanlı öncesi Türk İslam varlığını konuşacağız. Biraz da e, Anadolu'da böyle bir giriş yapacağız. Doktor Ahmet Genç Türk Anadolu Ajansından. Ee, muhabir arkadaşım aynı zamanda tarih araştırmacısı Doktor Ahmet Gençtürk e, bizlerle birlikte. Ahmet abi sen de hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk hoş bulduk Sefa. Aylar sonra tekrar burada olmak güzel. ikinci sezonumuz umarım hem bize hem de dinleyenlerimize hayırlı uğurlu olsun hem de konuklarımıza.
0: Evet, ilk sezonu çok güzel geçirdik, çok dolu dolu geçirdik. Yeni sezona da çok güzel hazırlandık aslında bununla alakalı. Bugün de çok güzel, çok önemli, çok kıymetli bir konuğumuz var. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Vedat Turgut'la konuşacağız. Hocam sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocalarız.
0: Hocam şimdi öncelikle sohbetimize başlamadan önce şöyle bir hale hatır sormak istiyorum. Nasılsınız? Bilecik'te durumlar nasıl?
2: Çok teşekkür ediyorum. Valla açıkçası tam dönem ortasındayız. Hararetli bir dönem geçiriyoruz açıkçası. Yeni bulguları sunduğumuz e, sempozyumlar üst üste düzenledik. Hı hı. E, bunun yanında derslere devam etmeye çalıştık ve bir yandan da bunları yazıya dökmeye çalışıyoruz yeni bulgularımızı daha önce yaptığımız gibi. Dolayısıyla bayağı yoğun gerçekten. Bu yoğunluğumuzu tabii sizinle de paylaşıyor olmaktan da memnuniyetimi şimdi dile getirmek istiyorum açıkçası.
0: Evet hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğunluğunuzun arasında da bizlere vakit ayırdınız. Şimdi hocam ilk soruyu ben ikinci sezonun açılışını daha doğrusu Ahmet abiye bırakmak istiyorum. Oradan bizim konumuzla ilgili hemen bir başta bir toparlama yapıp ilk sorumuzla başlayalım. Ahmet abi buyursunlar.
1: Hocam şöyle ki. Anadolu'daki Osmanlı öncesi Türk-İslam varlığı neredeyse iki asırlık bir dönemi kapsıyor olmasına rağmen bunun içerisinde beylikler, Selçuklular olmasına rağmen muhtemelen kaynakların erişiminin daha az olması ve aynı zamanda Osmanlı tarihi çalışmalarının akademideki veya günlük hayattaki görece daha yüksek prestijinden dolayı bu alan biraz daha az çalışılıyormuş gibi geliyor. Hem Türkiye'de hem de sizin de takdir edeceğiniz üzere dünyada. Halbuki bu dönemi doğru bir şekilde kapsayabilmek, tarihsel arka planını anlayabilmek, anlatabilmek, Osmanlı tarihini ve aynı zamanda erken Osmanlı tarihini ve aynı zamanda geç Bizans tarihini, hatta hatta yakın doğru tarihini daha doğru anlayabilmek için önemli. Bu yüzden sizinle, Sohbetimize başlarken bir 12. yüzyıl, 13. yüzyılda Cengiz İstilası sonrası, Cengiz İstilası döneminde Yakın Doğu'nun, Anadolu'nun bir genel görünümünü çizebilir misiniz bize hocam? Nasıl bir e, bu... tarifler arka plandan bahsediyoruz? Evet bu konuya geçmeden önce neden bu konulara artık e,
2: ilginin azaldığı ile ilgili bir iki cümle kurayım. Ondan sonra bu genel e, görünümü sunmaya çalışayım size. Şimdi Colin bir e, kara delik benzetmesi var biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun artık e, bununla ilgili söylenecek her sözün var olan kara deliği büyüteceği yönündeki bir tespiti var. Bu her yerde çok dillendirilir ve gerçekten de buna inanılmış gibidir de. Bu yüzden de son dönemlerde bu cazibeli konuya eğilenlerin sayısı oldukça azaldı. Şimdi ben açıkçası Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlamlandırmak adına konuyu Sultan Sencer'in vefatına kadar... İndirmek istiyorum, geriye götürmek istiyorum. Çünkü Selçuklu Devleti'nin en uzun ömürlü bu sultanı hayattayken ki yaklaşık çocuklu çocuk yaşlarında sultan olduğunu biliyoruz. 60 seneye yakın bir saltanatı var. Son dönemleri haricinde de onun saltanatı döneminde artık her şey aslında daha net görebildiğimiz ve her şeyin kontrol altında olduğu bir dönem. Ama mesela bir Katvan Savaşı var Karahitaylar'a karşı yapılmış ve yenilgiyle sonuçlanmış. Daha sonra Oğuz isyanı sırasında Sultan Sancar'ın onların eline esir düştüğünü biliyoruz. Son dönemleri biraz tabii o ihtişamından uzak ama ne kadar önemli bir figür olduğunu onun ölümünden sonra gelişen hızlı olaylarla anlayabiliyoruz. Çok önemli bir karakter olduğunu dünya tarihi açısından da. Sultan Sancar hayattayken biliyorsunuz Selçuklularda Selçuk Bey'den sonra en önemli işte iktidar sahibi olacak olan kişiler, aileler hangileri olacak? Kurul ve Çağrı beylere karşı Kutalmış oğullarının biliyorsunuz bir isyanı var. Ee, başka isyanlar da var tabii. Kutalmış bey isyan etti, Süleyman Şah isyan etti, onun oğlu birinci kılıç hastanı isyan etti. Ve bunların e, üçü de biliyorsunuz bu isyanlarında yenilgiyle ayrıldılar. Ve dolayısıyla ailenin reisliği konusundaki hak iddialarını gelecekteki bir dönemi ötelemek zorunda kaldılar ki birazdan değineceğiz Alaaddin Keykuba'da kadar ötelenmiş oldu bu ailenin reisliği konusundaki mücadele. Dolayısıyla Melikşah ve oğullarına kalmış oldu ailenin reisliği. Ama Sultan Sancar'la beraber İşler dediğimiz gibi onun vefatıyla beraber bayağı bir karışacaktı. O zamana kadar mesela danışman doğuları gibi, Mengücekliler gibi, Saltuklular gibi, işte Artuklular gibi ya da Zengiyiler ve onların yetiştirmesi olan Eyyubiler gibi Atabey aileleri var. Bunların sultanlık, büyük sultanlık iddiaları yok. Bunlar büyük sultanların danışmanları görevinde olan beylikler. Sultan Sancar'ın vefatına kadar herkes Sultan Sancar adına kutalmış oğullarını dengelemek için aslında ordular bir yandan Anadolu'yu, Türk yurdu olarak açmak için mücadele ederlerken diğer yandan da kutalmış Kutalmışoğullarını dengeleyici bir durumları var. Yani ana, Türkiye Selçuklularına
0: karşı konumları bu. Yani orada Türkiye Selçukluları derken neyden bahsediyoruz hocam? Bir, Anadolu Selçuklularından hı. bahsediyoruz. Yani Anadolu Süleyman Şah hı hı. ve hı.
2: torunlarından bahsediyoruz. Anadolu evet. Selçukluları dediğimiz, ki ben Türkiye Selçukluları tabirinin kullanılmasını şu an daha çok hı hı. tercih var mı hocam diyorum. bunun
0: karşılığı? Var var Osmanlı'nın
2: Türkiye'de kullanır zaten. Dolayısıyla bu Süleyman Şah dediğimiz gibi ve üç kuşak ailenin liderliği konusunda başarısız oldu. Bu 12. yüzyılın başına kadar. Ama 13. yüzyılın ilk çevreğinde tarihi şartlar bu ailenin ve İslam dünyasının liderliğini kutalmış oğullarına, avucuna, kucağına getirecek. Bu şartlar nasıl gelişti? Şimdi birazcık buraya bir değinelim. Dediğimiz gibi Sultan Sancar'ın vefatından sonra bir kere İran'da Harzemşahlar diye bir... Aile var. Bu köklü bir aile. Harzemşahlar özellikle e, sonradan Müslüman oldukları anlaşılan Kıpçak Türklerini orduya e, katarak ki sayılarının 200 bini 300 bini bulduğu söylenir. Büyük bir ordu teşkil ettiler Harzemşahlar ve Selçukluların yerini İran'da kısa sürede doldurmaya muvaffak oldular.
0: Hocam Kıpçak yap- Türkleri'ni özür dileyerek araya giriyorum. Kıpçak Türkleri Sünni bir Türk mü? Yani yoksa aslında ne, Perslerle birleş- birleşmesi için, birleştiklerini söylediğiniz için soruyorum.
2: Evet şöyle. Aslında bütün Türklerin Müslümanlığı çerçevesinde bu sorunuzu değerlendirmek lazım. E, biliyorsunuz Karahanlılar bildiğiniz üzere e, ilk Müslüman olan Türk hükümdüları Sadık Buğrahan. ve ondan sonra evet. Selçuk Bey Bunların vakfiyeleri günümüze kadar ulaşan birkaç vakfiyemiz var biliyorsunuz. Bunların Hanefi mezhebine bağlı olarak zaten e, Müslüman oldukları Türklerin ve işte Büvehillere karşı olan mücadelelerinde de bu mesele yakından bağlı olduklarını biliyoruz. Harzemşahların da Hanefi mezhebine uygun bir anlayışlarının var olduğunu biliyoruz. Kıpçak Türkleri de dolayısıyla bu mezhebe uygun olarak İslam'a geçiş sürecini yaşıyorlar. Fakat birazdan da değineceğim üzere Harzemşahların İran'daki e, bu Üstün konumlarını Sultan Sancar'ın kardeşi olan Muhammed Tapar'ın çocukları var o sırada Bağdat'ta Halife'nin yanında. Bu grup ki İslam'ın merkezi oluyor Bağdat o dönemde Harzemşahlar'ın konumunu tam sultanlık seviyesinde kabul etmek durumunda değiller. Hatta yani bundan stratejik dolayı,
0: bir ortaklık mı yapıyorlar?
2: Burada aslında ortaklık değil bir rekabet söz konusu oluyor. Harzemşahlar hmm. kendilerini sultan olarak tanınmasını istiyorlar. Yani bir Satık Burahan'ın Karahanlıları gibi. Veya Selçuk Bey'in Selçukluları gibi tanınmak istiyorlar. Muhammed Tapar ve Abbasi halifeleri Bağdat'ta, Bağdat merkezli olarak bulundukları yerde kendilerine daha çok bağlı olarak bulunmasını istiyorlar Şahlar. Dolayısıyla böyle bir rekabet var Cengiz İstilasından hemen önce. Yani İslam dünyası... Ya Anadolu'da aleyhisseltaki... işler
0: karışık biraz. O Anadolu'da
2: hocam. da İran'da da karışık.
0: Işler. İran'da da karışık, Anadolu'da da karışık. Onun için herhalde e, Cengiz burada biraz yol bulup Anadolu'ya... Evet, Belki evet, de hani ama, oradaki aynen. iç karışıklığın şeyini gönderiyorlar mıydı hocam o dönemlerde böyle işte jurnalcileri falan hani Anadolu'da ki, durumlar nedir? Tabii ki
2: tabii ki tabii ki bunların her biri hakkında bilgi sahibi olabiliyordu Cengiz Han. Hatta Otrar faciasını da bir bahane olarak kullandığını biz nereden anlayacağız? Cengiz Han o kadar hazır ki istilaya. Yani Otrar faciası Cengiz Han'ı tarihi kaynaklar haklı gösterir. Yani bir Moğol ticaret kervanını. Basmış harzemşahlar oturur ve bunun intikamını almak için Cengiz bir sefere çıkıyor ki bir kervanın intikamını almak için çok fazla büyük bir orduyla gelmiş oluyor ve büyük bir memleketi bir anda istila ediyor. Bunu yine dediğimiz gibi birazdan değerlendirelim ama ben ilk sorunuzu şöyle bir hemen tamamlamak adına harzemşahlarda da başka kimler var? Karahanlılar var biliyorsunuz o dönemde Selçuklularla yapılan evliliklerle büyük akrabalıklar kurmuş. Alparslan'a kız vermişler. Melikşah'a kız vermişler. Dolayısıyla Karahanlılarla Selçuklu Hanedanı çok yakın akrabalıklar kurmuşlar. Harzemşahlar da aynı zamanda Karahanlılarla akrabalık kurmuşlar. Mesela son Batı Karahanlı hükümdarı dediğimiz Osman Han var. Osman Han Alaaddin Muhammed Harzemşah'ın damadı ve e, Alaaddin Muhammed Harzemşah'ın Cengiz Silahı'ndan hemen önce yaptığı iki büyük hata var. İslam dünyasının liderliği mücadelesi adına. Bir, damadını öldürüyor Osman Han'ı yani Karahanlı hükümdarını. İki, Muhammed Tapar'ın son torunu artık ikinci Tuğrul'u da öldürüyor bu rekabet çerçevesinde. Bu Harzemşahları hem diğer İslam e, dünyasının merkezindeki zaten Bağdat halif, Bağdat'taki halifenin de tepisini çektiği gibi onun etrafındaki atabeyler de bu duruma tepki gösteriyorlar ve harzemşahlar biraz yalnızlaşmış oluyorlar tam Cengiz Cengiz istilasının öncesinde. Üzerine yaşan parçalanma tarzalar, var yani.
0: Bir travma, evet, evet, bir, büyük travma bir parçalanma
2: var, var. var. Ve Cengiz'e zaten şey diyorlar biz kendi aramızdaki bu mücadeleler o kadar daldık da ki sen Allah'ın gönderdiği bir cezası olarak geldin diyor. Cengiz evet. bu görevi ve bu vasfı beğenerek kabul ediyor gerçekten.
1: Hocam şimdi şöyle de bir durum var sanırım bunu aynı durumu Haçlı seferlerinde de görüyoruz. O zaman yakın doğuda Moğolları veya aynı şekilde Haçlıları durdurabilecek tek bir gürüç var. O da Türkler çünkü diğer etnistelerin oluşturduğu devletler zaten bölük börçük durumda. Bağdat yönü mi bakıyorum? Tabii yani mesela işte. Birden fazla halife ortaya çıkmış durumda hmm. Bağdat'ta ayrı Şam'da ayrı ki bu Haçlı Seferlerinin başarılı olma sebeplerinden bir tanesidir. Fatimiler zaten ayrı bir yere çekiyor. Yakın doğuda Cengiz'i durdurabilecek tek bir güç var. O da Türkler ve Türkler de kendi içlerinde iktidar kavgasına düştükleri için tabi muhakkak başka sebepler de vardır. Cengiz'in ordusunda da Türkler var sonuçta muazzam savaşan ve muazzam lojistiği olan bir ordudan bahsediyoruz taktikleriyle stratejisiyle. Ama bu orduyu durdurabilecek tek güç olan Türkler de kendi içlerinde rekabete ve düşmanlığa düştükleri için Cengiz'in ilerleyişi kolaylaştı diyebiliyor muyuz? Çok rahat bunu diyebiliriz gerçekten de.
0: Ama e, gerçekten Cengiz
2: durdurması güç bir e, kuvvet. Çok çok güçlü yani.
0: Neyi farklıydı hocam bu kadar? Hani Anadolu'nun tam şeye kadar girdi. Konya'ya kadar, bölgesine kadar girdi mi abi? Ondan tabii, çok, tabii. Em, ondan çok Geldiler, emin değilim. Geldiler
2: 1200'a. Zaten birazdan da ona değiniriz. Köseda Savaşı değildir onların Anadolu'yu istila tarihi. 1256-61 Bağdat'ı istila edip Halifeyi öldürdükleri tarih Anadolu'yu aynı zamanda Anadolu'yu da istila ettikleri tarihdir. Bu kadar
0: büyük bir ordu yani iki koldan hem Bağdat'a iniyorlar hem de Anadolu'nun iç bölgesine kadar gidiyorlar. Evet
2: Şam'ı da alacaklar oraya kadar da geliyorlar ama orada işte Sultan Baybars karşılarına. Sultan Baybars kim? Bir memlük yani Mısır'da işte hı hı. Kafkasya taraflarından getirilmiş köle olarak getirilmiş iyi yetiştirilmiş. Mükemmel yetiştirmiş hatta ve daha sonra sultanlığa kadar yolu açılmış. Kimilerin yerine geldiler bu memlükler eyübilerin yerine <gülüyor> eyübileri kimler yetiştirmişlerdi? Zengiler yetiştirmişlerdi ki hmm. Urfa'daki Haçlı Kontluğunu ortadan kaldıran İmadeddin
0: Zengi. Yani onlar da ailesi. hilafet mı hocam? Onlar Atabey ailesi. Bunlar ya Atabey ailesi yani. ve
2: zaten Halifenin danışmanları bunlar. Aynı ha, zamanda bir evet. Türk kökenliler. Bu manada biliyorsunuz Abbasiler döneminde Türkler çok önemli yerlere Hı-hı. getiriliyorlar Emeviler döneminin aksine. E, bu bu şekilde de kendilerine mesela Mısır'ın geliri ve yöneticiliği işte Kudüs gibi, Şam gibi yerlerin yöneticiliği ve gelirleri kendilerine tahsis ediliyor. Ve çok önemli valiliklere getiriliyorlar. Etraftaki danışmanların büyük bir bölümünde Türk olduğunu görüyoruz. İşte dediğimiz gibi Zengiler, onlardan sonra Eyyubiler. Bunların sultan olma vasfı yok. Ancak Salur boyundaki gibi, Salur kazan hikayesini hatırlarsak eğer, Dede Korkut hikayelerindeki. Salur kazan hikayesini. Aslında Biraz devleti yöneten. Hocam. Şimdi salır kazan bu hikayelerde masal değildir bunlar. Gerçeklikten beslenirler. Tarihi realiteden beslenirler. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması konusunu ileride konuşursak eğer. Bunu belgeleriyle de gösterebildik şükür. Köprülü merhumun söylemiş olduğu her şey ete kemiğe bürünmüş oldu. Şimdi bu hikayelerde bir hükümdar vardır. Asil soylu bir hükümdar. Bir de bunun bir işte veziri vardır. Büyük veziri. Devlet aslında onun bilgeliği yönetir. Salır kazandır. Babasının ismini Ulaş'dır mesela.
0: Hocam maşallah yani bu kadar bilgi. <gülüyor> Valla siz anlatırken ben dağılıyorum. Maşallah vallahi, diye. Valla çok dağınık
2: gidiyorsak onu biraz toparlamaya da çalışalım tabii de. Ee... Ya yani Buradan bu mesajı vermiş kim oldu ama. <gülüyor> biraz, biraz toparlayalım Şimdi... hocam diye. Evet, yani e, dolayısıyla buradaki atabeyleri, zenginleri, eyyubileri bu manada değerlendirmek gerekiyor. Yani Selçuklulara karşı bir e, saltanat fikri, onlardan daha üstün olma fikri yok. Mesela Alaaddin Keykubat ve bundan hemen önceki e, İzzettin Keykavus dönemlerindeki mücadelelerine baktığımız zaman onlardan daha üstün, biz, bizim de hükümdarlık hakkımız var demiyorlar. Onlar halife adına Selçukluları, dengelemek adına mücadele ediyorlar. Biliyorsunuz Suntal Sancar'ın nefatından sonra Anadolu'daki Anadolu Selçukluları hükümdarları hızlı bir şekilde hareket ettiler 2. Kılıç Arslanları itibaren ve işte Danışmendiye bölgesini tamamen kendilerine bağladılar. Mengücek, Saltuklular, Artukluları baskı altına aldılar. E, topraklarını ele geçirdi. Alaaddin Keykubat en son Diyarbakır'ı ele geçirmişti. Ve tam o sırada Moğollar zaten İran'ı ele geçirmişlerdi. Asıl konu da aslında Şuradan toparlayabiliriz mevruyu. İran'ı istila ettikten sonra Celalettin Mengüberdi'yi ele geçirme çabası var Cengiz Han'ın. Bir hayli uğraştı bunun için ancak ele geçiremedi. Celalettin Mengüberdi ile Alaaddin Keykubad'ın Cengiz'in Moğollarına karşı iki farklı siyaset geliştirdiklerini görüyoruz. Celalettin Mengüberdi bunlarla savaşmanın siyasetini gidiyor Çünkü zaten memleketi istila edilmiş, başka çaresi kalmamış. Alaaddin Keykobad da Cengiz'in Moğolların ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor ve bunlarla anlaşmanın yollarının aranmasını dolayısıyla böyle büyük bir fitnenin İslam dünyasının üzerine çökmesinin önüne bu şekilde geçilmesinin derdinde. Bir yandan da kalelerini surlarını sağlamlaştırıyor. İran'dan müthiş bir göç dalgası var. Kaynaklar diyor ki büyük bir insan seli. Köprülerden geçecek yer bulamıyor insanlar. Yüzerek Fırat'ı geçmeye çalışıyorlardı diye boğulma riskini göze alarak bu kadar hızlı gelişiyor olaylar aslında o dönemde. Büyük bir gerçekten istila. Hani bir iki cümleyle geçiştirilebilecek bir şey değil bu. Kaynaklarda da mesela o kadar büyük bir korku salıyorlar ki etrafa yani yaptıkları işkencelerle yani zulümlerle. Bir iki tane Moğol askerinin yüz kişiye emir verebildiğini ve yüz kişinin bunu yapmak zorunda kendisini hissettiğini görüyoruz kaynaklarda. E, büyük bir acı gerçekliktir bu. Çünkü biliyorlar ki bu yüz kişi, bir kişiyi tabii ki öldürebilir. Ama bir Moğol askerinin dünyaya bedel olduğu konusunda e, Cengiz'in ve onun ardıllarının uyguladıkları ya bir Bir efsane
0: şey yapmak istiyorlar herhalde burada. Uluşturmak istiyorlar. Terör yaratmak mı?
2: Terör zaten yaratıyorlar ama bir Moğol askerine karşı çıkıp onu öldürürseniz büyük bir orduyla gelir intikamını alırız diyorlar. Hmm. Do- Hocam...
1: Dolayısıyla buyurun. Hocam sözünüzü kesiyorum ee, kusura bakmayın. Hocam bir de bu benim belki biraz şahsi merakım olabilir bir de çok da aslında değinilmeyen bir konu. Biliyoruz ki Türk kavimleri de hatta Türk komutanları ve Türk beyleri de tarihte Moğol ordularının içerisinden. Çünkü Moğol ordusu olarak bahsettiğimiz şey aslında tamamı Moğollardan oluşan bir ordu veya devlet değil aslında o bölgede evet. yaşayan halkların konfederatif yapısı gibi biraz da. Ve e, Türklerle Moğollar tarihsel olarak çok fazla aynı coğrafyayı paylaştıkları için Türk ordu, şey Moğol orduları içerisinde Türk komutanlar ve askerler de hayli yoğun olarak şey yapıyorlar, e, bulunuyorlar. Cengiz Han'ın içerisinde evet. ismim aklınızda olan bir Türk komutan var mıdır seferlere komuta eden bu seferde ve aynı zamanda bu ordunun kompozisyonu hakkında nasıl bir şey söyleyebiliriz? Şimdi
2: dediğiniz gibi aralarında Türkler de var, başka milletlerden ordular da var. Ancak Cengiz'in ordusunda kalemiye dediğimiz sınıftan yani bir memleket ele geçirdikten sonra oranın vergi sisteminden anlayacak ordunun hmm. iaşesini sağlayacak, onlardan işte halktan vergiyi alıp asıl amaçlarına ulaştıracak olan kadro yok aslında. Hmm. Evet, savaşacak olan göçebe e, Türkler, e, savaşmaya çok iyi bilen e, başka milletlerden kadrolar var. Ama bunlar başkomutan, kumandan seviyesinde değiller. Hani veya varsalarda bu tespit edilebilmiş değil en azından. Yine de kendi ha, e, hanedanıyla ve kendi ırkına mensup olan büyük komandanlarla çalışmayı tercih etmiş durumda. Ama mesela İran'ı istila edip oraya yerleşik olmaya başladıktan sonra 13. yüzyılda baktığımızda görüyoruz ki e, Cüveyni ailesi var mesela. İlhanlıların hizmetinde çalışan büyük vezirler bunlar ki ilk Moğol tarihini yazmış olan Atamelik Cüveyni, Cihan Güşah'sını biliyorsunuz hmm. İmamül ül Harameyn'e dayanır, dayanır soyu. Mürsel Öztürk'ün dipnotunda bunu, buna reddiye yazdığını biliyoruz ama oradaki reddiyesi pek şey değil geçerli bir reddiye değil o İmamül ül dayanıyor ki Nizam-ı Mülk'ün etrafındaki büyük alimlerden biridir. Onun torunları İlhanlıların hizmetinde, İlhanlılara boyun eğmiş durumda değiller aslında. İlhanlılar adına vergiyi toplamaya, devleti yönetmeye devam ediyorlar. Aslında bu büyük gücü bu şekilde, en azından Moğollar dönüşene kadar ki tasavvuf dünyası, Moğolları, mesela Cengiz Han'ı 1220'de biz en son 1225'ler, 26'larda görürüz, 23 diyelim veya 70 sene içerisinde, 50 sene pardon, Yarım yüzyıl içerisinde Cengiz'in ardılları torunlarının tamamı dönüştürülmüştür. Büyük bir başarı. Hocam, gerçekten büyük bir başarı. Bunda da tasavvufun etkisi var.
1: Buyurun. Hocam, hocam. Aslında şuradan bağlamak istiyorum ben. Yani bir önceki anlatmış olduğunuz mevzuya dönersek, yani Moğol ordusunun şiddetinin ve terörünün tasviri konusunda aynı dönemde Haçlı ordularının Sadece Müslümanlara karşı değil Doğu Hristiyanlarına karşı neler yaptığını biliyoruz. 1204'te İstanbul'u aldıklarında oradaki yerel halka ve dini liderlere nasıl davrandığını biliyoruz. Bunu tekrar burada detaylandırmanın gereği yok veya onlardan daha önce Vikinglerin Avrupa'daki hızlı yayılmasında tabii ki taktiklerinin rolü vardı, denizcilik tekniklerinin rolü vardı ama aynı zamanda Viking ordularının acımasızlığının da rolü vardı muhtemelen veya Gotlar'ın Erken orta çağ Avrupa'sında başarılı olma sebeplerinden bir tanesi aynı zamanda bu terörü çok profesyonel ve sistematik kullanabilmeleriydi. Şimdi evet. Moğollara sanki biraz haksızlık mı yapıyoruz? Yani hem batılı kaynaklar hem doğulu kaynaklar Moğol ordularını eşi emsali görülmemiş bir terör şeyi olarak ne diyeyim terör yaratan mekanizma olarak çok mu fazla abartıyorlar çok mu fazla... Haksızlık yapıyoruz Moğollara. Ya da bu şöyle söyleyeyim ben ya da
0: bu hangi tarafın tezi belki de onlar kendilerini hani evet. işte az önce hocam dedi ya hani bir tane Moğol askerini öldürürseniz biz hani intikamını almaya geliriz yani belki de onlar bu şekilde böyle bir şey oluşturmaya istediler ama ve o da kaynaklara böyle geçti. Ama
1: onu her ordu yapıyor yani onu daha sonra mesela Osmanlı ordusu da yapacak bunu Bizans ordusu da yapıyor veya onu İspanyol ordusu e, şeye gittiğinde, Latin Amerika'yı fethetmeye gittiğinde de yapıyor. Bu sadece Şimdi, Moğolların yaptığı bir şey değil gibi sanki.
2: Değil, değil gibi ama Moğollar çok daha başka yapıyorlar bunu. Mesela o kadar profesyonelce yapıyorlar ki ve o kadar kalabalık ve hızlı bir şekilde yapıyorlar ki, gerçekleştiriyorlar ki e, bu işi. İslam kaynaklarında kendilerine Yecüc Mecüc denmiş. Büyük kıyamet alametlerindendir biliyorsunuz bu dini literatürde. Evet, evet, evet. Moğollara Yecüc Mecüc denmiş. Neden Yecüc Mecüc denmiş? İşte Moğolların geldiği yerin önünde büyük bir sur var. Game of Thrones dizisini izleyenler bunu evet. çok iyi bilirler. Evet. Orada büyük bir sur var. Doğal bir sur ama bir yandan da aradaki geçitler insan eliyle doldurulmuş. Büyük uzun bir Set yapılmış. Dünyanın en uzun bildiğim kadarıyla ikinci setti. Ee, ve gerçekten de e, muhteşem bir yapı aslına bakarsanız. Azerbaycan taraflarına baktığımız zaman Kafkasyalarda da yine büyük bir kapıdan, büyük bir geçit kapısından bahsedilir. Bu Hazar'ın işte doğusuyla batısı bu manada önemlidir. Hemen kuzeyinde bu geçidi tutarlar. Göçebe topluluklar buradan İran içlerine ve oradan da tabi Anadolu taraflarına kolay kolay inemesin diye bu geçitlerin kontrolleri yüzyıllar boyunca yapılmış. Ama Cengiz'in Moğollarına karşı yapılamamış. Hızlı bir şekilde bu geçitleri geçmişler. Akkezenler gibi zaten
0: ezip geçmişler evet, mi evet. hocam.
2: Oraya Zülkarne'yi sekti diyorlar mesela. Gürgen Setti derler normalde şu an ama tarihi kaynaklar oraya Zülkarne'nin Setti derler. Zülkarne'nin Setti'ne aşıp gelmiş olan Cengiz'in Moğolları da artık o İslam dünyasının yazarlarına göre artık Yejiçmejiç'ten farksızdır tam da kendisi yani duvarları
0: mesela. aşacak bir hırs orada yani demek tabii. ki şeyleri kapıları sullara aşacak tabii, bir
1: tabii. Sanırım ben bu konuda sizden biraz farklılaşacağım çünkü yani e, şunun bence takdir edilmesi lazım gerçi takdir de ediliyor bu konuda hakkını yemeyelim tarihçilerin muazzam bir lojistik yani Orta Asya'dan evet. çıkıp bir taraftan Doğu Avrupa'ya, Polonya'ya, Litvanya'ya... ...bir taraftan... Yukarıdan da bahsetmiş gidiyorlar oldum. değil mi? Tabii tabii. Sizin Aha. bahsetmiş olduğunuz gibi Şam'a kadar uzanabilmek olağanüstü bir lojistik. Şu anda bile yapılması, o kadar büyük bir ordunun lojistiğinin sağlanması çok kolay değil. İkincisi tabii, tabii Moğollar ve Türklerin özellikle bu atlı medeniyetler olarak... ...birbirleriyle etkileşimi önemli. İyi at yetiştiriciler, iyi at biniciler... Ve at üzerinde ok atabilmeleri bu e, İngilizlerinki gibi long bow değil. Yani o büyük, ağır ve uzun menzilli oklar değil. Ama at üzerinde o ufak okları çok seri bir şekilde ve isabetli bir şekilde atabilmeleri hem e, savaş teknolojisine hem de taktiklerine hem de stratejisine... Çok iyi savaştılar diyorsun
0: yani. Sen Bence iyi Şeye savaş... geliyor, sen, sen Cengiz Han'ı savundun az <gülüyor> önce <dönüp de> geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hem iyi savaşçılar
1: hem de iyi ordu donatçılar tabi e, şunu tabii, da tabii. şunu da biliyoruz hocam siz tabi çok daha iyi biliyorsunuz bir tarafta işte demin bahsettik Litvanya Polonya bugün e, bizim artık neredeyse Türkleşmiş olan Bizim Türk kabul ettiğimiz Kırım'daki Tatar mevcudiyeti, Tataristan'daki Tatar mevcudiyeti. E, Moğol çünkü... şey mi bunlar? Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Yani... Yani o Ama o se- şey hocamın
0: da bahsettiği gibi e, o Moğol şeyinin içindeki e, Türk karmasından Hayır, değil, kaynaklanıyor. Hayır
1: değil aslında yani. O zaman o
0: şey, da... Cengiz Türk Türk'tür şeyini vereceğiz. Oradaki <gülüyor> Moğol
1: devlet, Moğol, oradaki e, büyük Moğol devleti zamanında parçalanıyor evet. işte Hı-hı. Kırım'da ayrı bir Kırım'da ayrı bir oluşum, Tataristan'da ayrı bir oluşum, başka yerlerde farklı oluşumlar. Bunlar zamanla şehirleşmenin de etkisiyle, İslamlaşmanın da etkisiyle ve o coğrafyada yakın etki kurabildikleri Türklerin de etkisiyle Türkleşiyorlar. Hı. Bu yüzden belki de Türkçeleri bize en yakın olan nerede Hı. yaşarlarsa yaşasınlar. Türkçeleri en yakın olan bize millet Tatarlar.
2: Evet, bu konuda tabii Suf- sufilerin hakkını da vermek gerekiyor gerçekten. Bu manada hazır konu da buraya gelmişken yani onların Müslümanlaşması dönüştürülmesi diyelim daha daha çok. Çünkü ilk etapta dönüştürülemiyorlar. Problem, problem bu. Moğollara dediğiniz gibi de haksızlık yapılıyor bu manada. Çünkü adamlar tamam gelmişler, istila etmişler ama vergimi verin size dokunmayayım de demişler. Biat etmede bitme etmeyenlere karşı da müthiş katliamlar da yapılmış tabii. O ayrı mesele. Mesela Bağdat'ın yakılıp yıkılması, halifenin öldürülmesi ve orada insan kanından işte Nehrin renginin kırmızıya yakılan kitapların, atılan kitapların, nehre atılan kitapların mürekkebinin mavisinden de kırmızı mavi aktığını falan söyleyen kayıtlar var. 1261 yılına doğru baktığımızda 1258'lerde ki Cengiz Han'ın torunu Hülagü yaptı bunu. Cengiz Han'ın torunu Hülagü, Cengiz Han'dan daha beter bir adam yani hakikaten baktığınız zaman. Ama hemen 20 sene sonra, 25 sene sonra, çeyrek asır sonra artık Ahmet Teküdar'la beraber Moğolların Sultan Baybars'a karşı, Memlut'lere karşı aldığı yenilgilerle beraber hızlı bir dönüşüme girdiğini görüyoruz ki yukarıda Kırım'daki Altın Orda Devleti'nin hükümdarı ondan çok daha önce Müslüman olduğunu açıklamıştı. Tabii buradaki Sufi çevrelerin çok büyük bir etkili, etkisinin olduğunu görüyoruz. Ben bu manada konuyu mesela kalenderiyeye getirmek istiyorum. Biliyorsunuz kalenderiye, canım, kalenderiye kalenderiye dediğimiz Oflular gibi direkt doğrudan Allah'a bağlı olanlar. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yani, yani kimsenin şeyini ka- kabul et diyorlar.
2: Hiç kimseye el açmazlar. Sadece Allah'a ıı, güvenirler. Sırtlarını ona da onlara ona dayarlar ve ıı, mücerret olarak anılmasının sebebi budur. Mücerret bekar demek şeylerde, tahrid defterlerinde ama burada tasavvuf manada mücerret Allah'tan başkasına kimse, Allah'tan başka kimseye el açmayan Samedani unvanını kullanırlar. Aynı mücerret kavramıyla eşdeğer işte İhlas suresindeki o şey var. Kimseye ihtiyacı olmayan manasındaki Allah'ın o ismini, vasıfları kendilerinde var. Ve günümüzde işte inzivaya çekilmiş olan bu toplulukların toplumla çok fazla ilişki halinde olmadıklarını, sadece dilenmek için şehirlere indiklerini, sonra tekrar kendilerini inzivaya çektiklerini falan söylerler. cihar cahardart diyelim, yaptıklarını. Yani saçlarını, kaşlarını, bıyıklarını ve sakallarını keserek Bugünkü Budistlere benzer bir hı hı. havada derler, takıldıklarını diyelim. Hı hı. Giyim kuşamlarının da ona göre biraz daha iktidai oldukları, olduklarını, dünyalara çok önem vermedikleri falan anlatılır. Ama bu adamların nasıl aslında devlet kuruma yönünde hareket ettiklerini ve toplumun tam da içinde olup bunları nasıl yönlendirdiklerini birazdan isterseniz şimdi anlatayım onu. Hocam Mesela çok, kalem,
0: süreyi, süreyi böyle kısa şey kısa yaptık. Kısaca anlatayım. Kısa, kısa yani çok ya iyi diyoruz. Sohbet evet. çok güzel gidiyor ama süremiz de biraz bir Eyvallah, azalıyor. Ben çok kısaca, kısaca anlatayım. Cemal. Cemalettin... daha Osmanlı'yı da kuracağız. Ufaktan evet, bir Osmanlı'yı evet, da doğru. kuralım yani.
2: Zaten şu an Osmanlı'yı kuruyoruz.
0: Tamam hocam Aslında buyurun.
2: O, kalenderilerin Osmanlı <gülüyor> devletini kurduğunu anlatacağız. Hmm. Yani evet kalenderiler böyle inzivaya çekilmiş adamlar değildi diye giriz, girizgah yapmak istedim. Aslında bunlar Osmanlı Devleti'nin gerçek kurucularıdır. Nasıl söylüyoruz? Cemalettin Sabi diye bir karakter var. Kalenderiliğin ve Cevlaki'nin kurucusu olarak anlatılır literatürde. Bizim belgelerimiz net bir şekilde şunu göstermiştir ki Cemalettin Savi diye birisi yok. Cemalettin Musa Zilevi diye birisi var. Savi denilen Tahran taraflarında. Mezarının orada olduğu söylenir ama tabii ki belirli değildir. Zaten Tahran'da da değildir onun mezarı. Zileledir Bugünkü mezarı yeri de bellidir. Türbesi hala ayakladır Gerçek isminin Musa olduğunu net bir şekilde görüyoruz ve Kendilerini Bahest-i torunu olarak bu belgede de anlatırlar. Kaynaklarda da böyle geçer ama buna çok itibar edilmezdi. Biz artık buna tamamen itibar ediyoruz. Bayezid Bistami'nin torunlarından ki Horasan Okulu'nun kurucusudur Bayezid Bistami, ee, Ebu Hanife'yle yakınlığı vardır aynı derslerde bulunmuşlardır ve işte Caferi Sadık'la da ilişkisi vardır ikisinin de Ebu Hanife ile beraber dolayısıyla bu tarz büyük bir birlikteliğin de önemli simalarından biridir Cemal'tim Musa Zilevi diyeceğiz artık bundan sonra onun e, şehi ya da müridi olduğu konusunda kaynaklarda iki farklı görüş var Osmanlı Rumi diye bugün Konya'da türbesi var çok ilginç de bir e, şekli var o türbenin tutmak gerek. Mevlana'nın üzerinde de çok büyük bir etkisi vardır bu Osmanlı Rumi'nin. Şimdi ben bunları söylerken kafamızda ya da dinleyicilerimiz şöyle küçük küçük oklarla bağlantıları Çizerlerse daha iyi anlayacaklardır. Osmanlı Rumi, Cemaldin Musa'nın kızıyla evlenecek. Bundan Osmanlı Rumi'nin oğlu Ali el-Mücevret, Cemaldin Musa'nın kızıyla evlenecek. Bundan iki tane çocuk doğacak. Bunlardan bir tanesi Muhineddin Halil, diğeri de Fatma Hat. Muhineddin Halil'in de bir oğlu olacak Şeyh Eter, ve buradaki Bayezid'e dergahının başına geçecek. Osmanlılardaki Bayezid isminin bu kadar çok kullanılmasının sebebi Bayezid bir olan bu yakınlık. Yani bunun Muaviye ile Yezid ile bir alakası yok. E, Eba Yezid, Yezid'in babası hikayesi. Bu Şah İsmail'in Osmanlılara karşı kurduğu propaganda bilgisi. 500-600 senedir toplumun e, hafızasında. O yüzden bugün Google'a girin, Yezid yazın. Onun kelime manası olan ziyadeleştirme, çoğaltma manasından ziyade lanetli manası o ön plana çıkar. Halbuki bu isim kullanılan bir isim. Eba Yezid, işte Ebu Yezid. Dolayısıyla Osmanlılarda da bu yüzden çok kullanılır. Padislibisnami olan atıftan ona olan bağlılıkla yakınan alakalıdır. Dolayısıyla takvime ile de olan yakın bağla alakalıdır bu.
1: Hocam devletin kurulma aşamasına kadar geldik. Ama devleti evet. kurmayalım. Şundan dolayı kurmayalım hocam. Tabii ki kuralım. Şu fat- Ama... Fatma Hatun'a da Fatma Hatun'a da bir parantez açayım mı? Çok önemli. Açıl hocam. Çok hocam. önemli. Hocam,
2: bu Fatma Hatun Ali el-Mücerredin'in kızı olan Fatma Hatun. Bir yandan anne tarafından Ahmeter Er rufaiye dayanıyor, onun rufaiyesine. Dolayısıyla biz bayaziriye kalenderiye dediğimiz zaman otomatikman rufai kubbeyi kastediyor oluyoruz. Anadolu'ya geldiklerinde hepsi rufai oluyorlar. Baba İlyas'a da birazdan değinirsek, mesela baba İlyas yakalanıyor, ee, hı hı. öldürüldüğüne dair işte e, haberler salındığı zaman ona bağlı olanlar diyorlar ki babaya kılıç işlemez. Bunun sebebi ne? Çünkü rufai ayini yapıyor baba İlyas. Şeyinde. Yani rufai ayini, ayini bilirsiniz, o, o ayrıntısına girmeye gerek yok. Orada işlemezken burada nasıl işler mantığını geliştiriyorlar ona bağlı olanlar mesela. Dolayısıyla rufa Kubbe burada kesinlikle var. Fatma Bacı dediğimiz işte Bacıyanurum'un kurucusu olarak Aşık Paşızade'nin işaret ettiği, Hacı Bektaş velinin bütün kerametlerini teslim ettiği dediği Fatma Bacı, literatürde hakim olan bilgiye göre biliyorsunuz ahli evrenin eşi. Evhadis'in kirmanın kızıdır. Ama belgeler şunu gösteriyor. Aşık Paşızade'nin İşaret ettiği Fatma Bacı, Ali el Mücerred'in kızı olan Ahmet el Rufayi'nin torunu olan bu Fatma Bacı'dır. Kiminle evlenmiştir? Mısır'da Sultan Baybars'ı sultan yapar. Mısır'ın Hacı Bektaş velisi olarak kabul edilen Ahmet el Bedevi'nin oğlu Şemseddin Ahmet ile evlenmiştir. Fatma Bacı ile evlenmek için o Mısır'dan kalkıp Tokat'a kadar gelmiştir. Ve orada Bedevi Çardak diye bir kale var Tokat'ta. O, o mevkiye de ismini vermiştir bu kişi. Dolayısıyla Hacı Bektaş Velî'nin Bektaşiliği'sini, o zamanki gerçekteki Bektaşiliği anlamak için biraz Bedeviyeye, önemli ölçüde de Rufaiyeye bakmamız gerekir.
0: Evet, hocam.
2: Bu tam... bağlantılar çok önemli evet. bağlantılar. Yayınlandı tabii bu belgeler.
1: Hocam ben de tam da bu yüzden devleti kurmak iste ee, devleti kurmak istememiştim. Az önce çünkü evet. sohbet gerçekten çok faydalı oldu, çok da akıcı oldu. Ben şahsım adına da bilmediğim bir sürü şey öğrendim kafamda da doğru bildiğim bir sürü şeyin yanlışlığını öğrenmiş oldum. Hocam Kesin. devleti kurmak için inşallah sizinle ayrı bir bölüm yapalım. Evet. Bu evet. çünkü o kuruluş dönemine dair mit'le gerçekler bazen birbirinin içerisinde hatta bazen de çoğunlukla birbirinin içerisinde girmek e, girmiş durumda. Bu mitlerle gerçekleri bir ayıralım sizinle inşallah evet. bir bölüm daha yapın.
0: Yani şöyle oryantal şeylerden biraz çıkalım. Belgelere girelim. Evet. Böyle dizilere, şeylere falan hani orada gördüğümüz Onu, evet, biraz evet. anlatılara yani, çok girmeden Şöyle e, belgelerle, o zaman şeylerle. O,
2: o zaman şöyle yapalım mı? Biraz da e, dinleyicilerimizi, takipçilerimizi meraklandırmak adına şimdiden başlıkları atalım mesela. Hadi Osman hocam, Gazi'ye neye biat edildi? Kayırhanlılar, bakın bahsettiğim savaş uçakları <gülüyor> F-14'ler muhabbeti kesiyorlar gibi. Şöyle yapalım. Osman Gazi'ye neye biat edilmişti? Yani ona biat edenler sadece Bilecik etrafında Osman Gazi'nin nökerleri miydi? Germiyanoğulları, Menteşoğulları, Hamidoğulları da bu biat içerisinde var mıydı? Varsalar neden varlardı? Ortak bir ata var mı? Mesela Kayırhan, Kırbey diye bildiğimiz. Kır şehrinin ismi bile bugün orada. Mesela Ertuğrul Gazi'nin gençliğinde e, Erhatin Keikuba'da bağlı olarak yaptığı bir valilik hizmeti var mıydı? Bunları e, açalım. Bir de mesela Yeniçeri Ocağı'nı kuranlar Nakşibendi zav- şeyine, e, tarikatına ki o zaman Bahattin Nakşibendi hayatta bağlılarsa Hacı Bektaş Veli ile yani Piyer olarak Hacı Bektaş Veli olarak kabul edilmesinin sebebi ne olabilir? Nasıl bağdaştırabilir bu bilgiler, belgeler? Bunları konuşalım. Bu aslında var olan o literatürü nasıl aslında sarsıyor? Bu başlıklar bile herhalde bir fikir verir diye düşünüyorum.
1: Bir, bir de şöyle yapalım hocam. Şimdi iç e, mütevazı Olmayalım. Bugün şunu da söyleyelim. Taşlı'da gerçekten çok çok iyi tarih bölümleri var. Çok fazla bilinmese de bu büyük üniversitelerdeki kadar atları çıkmasa da Taşlı'da sizin görev yapmış olduğunuz o Bilecik'teki üniversitede çok çok iyi üniversitelerin çok çok iyi tarih bölümleri var. Bizim Eyvallah. özellikle sizin üniversiteniz çünkü sizden daha önce birkaç hocayla da program yaptık. Umuyoruz ki bu sezon birkaç Meslektaşımızla da program yapacağız aynı bölümden. Bizi dinleyip de bu sene YKS'ye hazırlanan dinleyicilerimiz varsa tarih bölümü yazmak için üniversitemizi hocamızın üniversitesini gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Aynı <gülüyor> şekilde yüksek lisans eğitimi için de öneriyorsanız doktora eğitimi için de sizin bölümünüzü de tavsiye etmiş olalım hocam.
2: Eyvallah. Biz e, zaten doktora alımları yapıyoruz.
1: Memnuniyetle kabul eder. Aralarından
2: güzel insanlarla tabi seçmek durumunda kalıyoruz maalesef. Keşke evet. tezi çalışabilsek. Evet.
0: <gülüyor> evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi doçant doktor Vedat Turgut hocamız bizlerle birlikteydi. Anadolu'da erken Türkistan varlığını konuştuk. Osmanlı öncesi dönemde ee, özellikle o, o bölgedeki durumu konuştuk. Bir yayın daha yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Biz tarihin bize bıraktığı mirası ve onun yansımalarını konuşmaya, tartışmaya ve hatırlamaya devam edeceğiz tarihin gör dediğinde çok güzel bir sezona başladık bunu da tabii ki hani belki de Türk tarihinin çok önemli noktalarından birisi olan e, Bilecik'den e, Şeyh Edevali Üniversitesi'nden bir hocamızla başlamamız da bizim için çok kıymetli oldu gerçekten gelecek programlarda da farklı konularla ve konuklarla yine e, dinleyicilerimizle birlikte olacağız dinleyicilerimize saygılarımızı iletiyoruz esenlikler dileyerek e, programımızın bu bölümünü noktalıyoruz, hoşçakalın